0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Dude-Mobil. Ja, ihr habt richtig gesehen, noch nicht im Auto. Das hat auch einen bestimmten Grund und zwar sind wir heute quasi in der Heimat von dem Fahrzeug, mit dem wir immer so schön durch die Gegend düsen. Und der Grund, warum wir auch hier gerade auf dieser Baustelle stehen, steht neben mir. Und zwar Frank Schmetzer, der Geschäftsführer von Schmetzer Automobile. Hi, grüß dich. Hallo. Frank, wir sind jetzt hier bei Schmetzer Automobile und stehen aber hier zugleich trotzdem auf einer Baustelle. Woran liegt das?
1: Ja, wir befinden uns tatsächlich äh, mittendrin in unserem neuen Lebensraum, der gerade entsteht, den wir im Dezember beziehen werden. Und äh, ja, wir sind so in den letzten Zügen sozusagen. Äh, jetzt geht es so in die Finalisierung, äh, in die spannenden Phasen. Man kann hier wirklich täglich sehen, wie sich dieser Neubau verändert und wie neue Dinge entstehen und jetzt auch sozusagen in die Zielgerade gehen.
0: Der Neubau eures Autohauses ist ja noch mit vielen anderen Themen verbunden. Du hast es ja schon ein paar Mal erzählt, ihr habt viele Transformationsthemen aktuell im Autohaus. Ich würde aber sagen, das klären wir gleich alles unterwegs und wir fahren erstmal los. Ähm Frank, gerade standen wir noch in eurem neuen Autohaus. Vielleicht erklärst du uns noch kurz, wie ist das jetzt überhaupt zu dem Umbau gekommen? An welchem Punkt? oder seid ihr, dass du gesagt hast, okay, wir müssen da jetzt mal eine räumliche Veränderung reinbringen?
1: Ja, spannend ist, wir sagen immer Autohaus. Ich, ich, ich frage mich, ob wir es überhaupt noch Autohaus nennen. Die große Überschrift, glaube ich, für die Zukunft ist das Thema Mobilität. Mobilität werden wir immer brauchen. Und äh, Mobilität, äh, wir wissen nur noch nicht genau, wie sie sich verändert und welchen Bedarf wir eigentlich in den nächsten fünf bis zehn Jahren haben. Und deswegen richten wir uns heute eigentlich eher aus, würde ich heute sagen, es ist eigentlich ein Mobilitätscenter. Das, was mich eigentlich antreibt, erstmal generell zum Umbau, ist einerseits zu sagen müssen, okay, man bringt jetzt das Unternehmen in die nächste Generation. Man, hier denke ich jetzt gar nicht in erster Linie an meine Kinder, sondern einfach den Anspruch der Zukunft. Wir haben im Moment eine spannende Zeit und jetzt muss einfach auch transformiert werden in einen anderen Bedarf. Und diese Zeit zu gestalten und das wirtschaftlich gut gut zu, äh, hinzubringen. Das ist im Moment eines meiner größten Antriebe und auch das in Verbindung mit meiner Beratungstätigkeit, das selber mal zu durchleben. Also es ist auch spannend, sich mal selber einem Veränderungsprozess zu stellen. Also das sind so meine beiden größten Motivatoren äh, für diese Veränderung.
0: Du hast es ja gerade gesagt, eigentlich kann man gar nicht mehr von einem klassischen Autohaus sprechen, an dem ihr da arbeitet, sondern es geht ja mehr um einen Mobilitätsort, einen dritten Ort. Was würdest du sagen, gehört zu so einem neuen Mobilitätsort, zu so einem dritten Ort dazu? Was, was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Naja, ich glaube, das eine ist, ist sicherlich immer die Optik selber oder was das, was ich baue, aber ich glaube, das viel Wesentlichere ist gar nicht das, was auf dem Bau entsteht, sondern ich glaube, das Wesentliche ist die Menschen, die wir gerade auch mitnehmen in diesem Prozess, die sich an neue Dinge gewöhnen müssen, die, die aber auch sich damit identifizieren müssen, ähm, die natürlich vor neuen Dingen stehen und auch gewisse Ängste haben, wo es immer wieder darum geht, diese Angst auch Mitarbeitern zu nehmen. Was Neues muss nicht unbedingt Angst oder schlimm sein, ja.
0: Du hast es ja gerade auch gesagt. Es geht ja auch in diesem Wandel der Branche vom Fahrzeug weg hin zur Mobilität. Was bedeutet das denn für eure Arbeit, auch vielleicht für die Produkte und Services, die ihr anbietet?
1: Naja, in erster Linie, ähm, sag ich mal, in der Vergangenheit äh, sind, wenn man das klassische Autohaus beschreibt, dann sage ich mal, dann haben wir Produkte verkauft. In erster Linie haben wir Produkte verkauft, also wir kannten sicherlich auch andere Finanzierungsformen wie Leasing und, und, und auch ein paar Alternativen drumherum, die als Dienstleistung entstanden sind, aber in Zukunft glaube ich geht es nicht in erster linie um das produkt sicherlich haben wir ein bestimmtes produkt dabei aber es geht eher um die frage kernfrage was ist mein bedarf an mobilität äh, brauche ich Dauerhaft etwas möchte ich besitzen, das ist durchaus möglich, Ja, das ist das, was wir auch in der Herkunft kennen. Oder brauche ich einfach nur temporär einfach eine Art von Mobilität, um von A nach B zu kommen. Ja, Und für uns ist wichtig, diese Denkweise zu sagen müssen, wir können jede Form der Mobilität abdecken und wir verkaufen nicht ein klassisches Produkt. Ja. Okay.
0: Dann reagiert ja jede, ich sag mal, jede Marke mit bestimmten neuen Services und Konzepten auf solche Veränderungen und Transformationen auch in der Art und Weise, wie wir Mobilität wahrnehmen und nutzen. Was würdest du denn sagen, wie auch Volvo, ich spreche jetzt mal von sozusagen euch im Sinne von Volvo, wie ihr mit diesen neuen Bedürfnissen und Bedarfen umgeht im Sinne von der Entwicklung von neuen Konzepten, Services, die entweder Volvo auf den Weg bringt oder die ihr vielleicht auch ihr mit Schmetzer Automobile initiiert?
1: Mhm. Also zum, zum einen muss ich sagen, arbeite ich mit einem Hersteller, der schon sehr weit vorausdenkt, was einfach daran liegt, dass Volvo in sehr, einer sehr frühen Phase, nämlich 2010, sich schon entschieden hat, eher das Kompakte und Schlanke für sich zu nutzen und dadurch beweglicher zu sein auf neue Modelle. Das sieht man zum Beispiel auch, dass Volvo mittlerweile auch mit einem Abo-Modell am Markt ist. Ähm, mittlerweile ist das zwar in vieler Munde, äh, aber tatsächlich, soweit ich weiß, ist Volvo der einzige Hersteller, der im Moment ein funktionierendes Abo-Modell anbietet. Also Abo-Modell bedeutet, ich kann, sage ich mal, vom Tag, bis mehrere Monate einfach schlichtweg mein Fahrzeug mir sozusagen zur Verfügung machen oder zur Verfügung stellen lassen und kann es auch beenden, wann ich will. Ja, Also sicherlich habe ich eine Kündigungsfrist, aber ich sage mal, ich kann mir mein Auto aussuchen. Ich, Im Grunde genommen bezahle ich eigentlich nur noch das Tanken. Alles andere ist in diesem Abo mit abgedeckt und ich habe eine fixe Rate genommen. So, Also da macht der Hersteller auch schon eine ganze Menge, was uns natürlich auch ein bisschen mit antreibt, das Ganze. Aber ich sage mal, vieles ist auch für uns heute ein, ein großes Thema, wo wir sagen, was wir glaube ich immer konnten als Autohaus oder als, als vielleicht auch als Marke oder so ein bisschen als eine Marke, die, die hier nicht in der Masse vertreten ist, wussten wir immer, wir identifizieren uns sehr stark über das Thema Service. Mhm. Ähm, was wir immer konnten, ist, ist eine Art von Beziehung darzustellen äh, mit, mit dem äh, Besucher. Was wir dabei aber auch mittlerweile der Bedarf ist, es muss eine gewisse Geschwindigkeit an den Markt gelegt werden. Es muss ein an Antwortverhalten da sein, was wesentlich schneller sein muss. Ich glaube, da sind bei uns die großen Herausforderungen, was wir gerade auch mit dem Kunden Service center aufbauen und sagen, da ist eine Stelle, da läuft jede Information ein. Dort wird jede Information gesammelt und dort wird auch schon komplett qualifiziert, welcher Bedarf ist da, was möchte der Kunde. Also das ist im Prinzip ein Stück, das Herzstück des Autohauses und die bereiten sozusagen die Information auf, um sie bestmöglichst dann in den Prozess einzuleiten oder an andere Stelle weiterzugeben. Also das ist zum Beispiel ein wesentlicher Schritt, wo wir gerade dabei sind, auch uns selber zu verändern und dadurch auch eine andere Qualität zu schaffen, aber auch wesentlich schneller reagieren zu können.
0: Du hast gerade das Thema Beratung und Service angesprochen. Merkst du, merkt ihr in der Beratung mit dem Kunden, vielleicht auch irgendwie mit jüngeren Zielgruppen oder mit äh, jungen Unternehmern, dass da auch, dass es andere Wünsche, Bedürfnisse, Services gibt, die da heute, heutzutage gefordert werden, an die man vorher gar nicht so gedacht hat? Oder dass sich da auch Prioritäten verschieben in den Dingen, die dem Kunden da besonders wichtig sind? Kann man das irgendwie sagen?
1: Ja, also das ist nicht ein Schwarz-Weiß-Prozess. Also ich sage mal, wahrscheinlich würde jetzt jeder Verkäufer oder jeder Berater würde eine andere Antwort darauf geben, je nachdem aus welchem Blickwinkel. Man sieht, es verändert sich langsam schon und ich glaube, genau dieser Bedarf, der temporäre Bedarf ist gestiegen. Das Bewusstsein, dieses Umweltbewusstsein auch sicherlich auch zu sagen müssen, muss ich überhaupt fahren? Ich meine, so eine Frage haben wir uns vor 10, 20 Jahren kaum gestellt. Wir sind in unser Auto selbstverständlich gestiegen und haben jede Fahrt zum Bäcker gemacht. Heute <lacht> sind wir einfach auch eher bewusster und gehen bewusster mit den Dingen um und hinterfragen auch, Muss ich fahre ich mit dem Auto, nehme ich vielleicht auch ein alternatives Transportmittel, nutze ich vielleicht die Zeit irgendwie für einen anderen Komfort oder fürs Arbeiten, wo ich sage, da muss ich nicht noch am Steuer drei Stunden sitzen oder von Stau zu Stau fahren. Also solche Dinge werden natürlich auch in den Unternehmen, auch in den gewerblichen Bereichen viel, viel stärker heute hinterfragt.
0: Okay. Was sich ja auch gewandelt hat, ist ja sicherlich auch so ein Stück weit über die Jahre die Wahrnehmung der Marke. Also auch, also die, wenn ich das mal so beschreibe, aus meiner Sicht, die Ästhetik der Fahrzeuge hat sich total verändert, sicherlich auch die Wahrnehmung der Marke. Wie würdest du das heutzutage so einordnen, auch sicherlich an dem Punkt, wo wir hier in einer Automobilitätsregion sind, die sehr stark mit bestimmten Marken verbunden ist. Also ich kenne auch Leute, die für die ist das Fahren von Volvo hier in der Region auch so ein bisschen mit so einem Statement verbunden. Wie würdest du das einschätzen?
1: Also das ist es ganz sicher auch heute noch. Ich meine, was ich wirklich, du hast die Veränderungen angesprochen. Ich sage mal, ich würde sie so drei Zyklen, wenn ich auf die Marke schaue. Wir haben einmal so den, den Lehrer und Rechtsanwalt, so den, den Klassiker der Schwedenpanzer, das ist das, was man Volvo immer abgenommen hat, der sich schon meiner Meinung nach Anfang der 90er sehr stark, also mit dem 850 er V70, verändert hat. Das ist so die erste Phase, wo sich die Marke verändert hat, aber auch gleichsam sich damals mit dem Ford-Konzern, so ein bisschen mit dem Großkonzern und Volumenanbieter vereint hat. Und das, was 2010 eigentlich nochmal passiert ist, dass man sagt, wir sind kompakt, wir trennen uns sogar von äh, von Varianten wie einem Cabrio, ähm, auch schön zu haben, aber wir, bleib, wir, wir, wir konzentrieren uns wieder auf unsere Kernmarke, mhm. wir, wir, wir konzentrieren uns auch wieder auf die schwedischen Wurzeln, wir fangen an, wieder die Kernmarke rauszustellen, aber das, was wir machen, machen wir mit einer hohen Qualität, aber sehr kompakt. Wir haben eben nicht was weiß ich 20 motoren sondern wir haben eine überschaubare anzahl von motoren wir haben auch sage ich mal in der ausstattungslinie nicht ganz so viele modelle aber das was entstanden ist ist wieder viel schwedischer fast viel individueller aber dafür auch noch schöner ja also viel mehr auch auf Designelemente wird heute viel viel mehr wert gelegt auf das Design selber, aber auch gleichzeitig auch mit so einer gewissen Form der Reduzierung, was auch gerade dieses Skandina moderne Skandinavische total widerspiegelt. Ja. Also es ist sehr authentisch geworden, auch die Marke.
0: Okay. Du hast gerade das Thema authentisch angesprochen. Gibt es bestimmte Attribute und Eigenschaften, die du der Marke Sozusagen im Status quo heute noch zuschreiben würdest, die du vielleicht als besonders wichtig empfindest. Und äh, Anschlussfrage: Du hast so gesagt, früher so dieses klassische, suffiziente klassische, Bild, so der Oberlehrer oder der Rechtsanwalt, der, der die Marke gefahren ist. Gibt es heute, kann man noch sagen, dass es so eine Art klassischen Kundenkreis gibt? Oder ist es, lässt sich das gar nicht mehr so sehr in einem Bild darstellen?
1: Also, ich glaube, was immer, immer auch an geblieben ist, ist das Thema Sicherheit und das, das, das ist eins, was die Marke sehr stark prägt. Das äh, zweite, glaube ich, auch so ein Sympathiefaktor. Also Schweden hatte einfach so einen so Grundsympathiefaktor, der auch gleichsam sich mit der Marke Volvo verbindet. Und ich glaube, das dritte, was sehr stark ist, ist, ist immer noch irgendwie ein Stück der Individualist. Vielleicht nicht so ausgeprägt wie damals so der, der Lehrer oder der Rechtsanwalt, den wir am Anfang hatten, aber immer noch mal jemand, der sagt, ich möchte bewusst so ein ganz bisschen Mal was anderes, ein bisschen ab vom Mainstream, so ein ganz bisschen anders sein. Ich möchte mein Auto auf dem Parkplatz von vielen Autos erkennen können. <lacht> ich möchte etwas anders machen. Ich habe auch den Eindruck, dass unsere Kunden sich doch noch mit Auto anders identifizieren. Also es ist nicht nur ein Transportmittel oder ein Nutzgegenstand, sondern es ist schon ein bisschen mehr, aber es verbindet sehr stark auch mit der persönlichen Identität. Und das finde ich, ist sehr ausgeprägt, spricht sehr ausgesteckt, prägt für unsere Kunden.
0: Du hast ja auch eben auch gerade so dieses Thema, so ein bisschen dieses skandinavische Gefühl angesprochen, also ob jetzt in, in, der, in der Entwicklung oder auch in, in der Designästhetik. Inwieweit kann man denn diese, diese skandinavische Flair oder diese skandinavischen Eigenheiten, die so den, den nordischen äh, Menschen zugeschrieben werden? Inwiefern kann man das so in der täglichen Arbeit, im, in, in eurem Mobilitätszentrum, inwiefern kann man das da so ausdrücken? Also spiegelt sich das so ein bisschen auch in eurer Arbeit nieder, wieder oder auch in der Art und Weise, wie ihr mit den Dingen umgeht?
1: Also ich, ich glaube sehr stark sogar. <lacht> also das Erste, was, was so ein bisschen ist, so ein leichtes Understatement. Mhm. Ja, also wir, äh, wir selber wie Marke und das ist wirklich fast verschmelzen, wenn ich dann von wir spreche und nicht nur rhetorisch, ist so dieses dieses statement Wir haben also man muss uns fast eher erst fragen, dass wir darüber reden, obwohl wir ganz viel Grund hätten vielleicht noch viel mehr davon zu erzählen. Aber wenn wir nicht gefragt werden, halten wir vieles für sehr selbstverständlich. Also so dieses, das ist bei uns, glaube ich, sehr, sehr ausgeprägt. Ja, so ein gewisses Understatement eben. Ähm, was ich, glaube ich, mit dem Skandinavischen sehr stark verbinde und ich, was ich auch gerade in dem Neubau auch sehr stark widerspiegelt, ist so, das Besondere in Verbindung mit Natur und auch einer gewissen Schlichtheit. Also das ist oft, wenn man so sieht, man es ist designmäßig schön. Ja, es hat aber immer gleich auch eine gewisse Schlichtheit äh, damit verbunden. Und es ist auch gleichsam eher so was Praktisches. Ja, also wer, wer in Schweden war und sich diese Welt anguckt, erstaunt mich immer wieder ist es nicht ungewöhnlich, auf einmal wieder ein Stück auch in so einem Mensa-Charakter zu sein, ja? Also, das finde ich immer so, hat mich auch in Hotels manchmal fast fasziniert. Also, uns als Deutsche fällt sowas auf, aber ist es ist wirklich so ein, so, ein, so ein Sprung manchmal noch drin, wo man sagt, hier ist es einfach auch ein Stück praktisch, ja.
0: Okay. Du hast äh, das, äh, gerade das Stichwort Kommunikation geliefert, was man auf jeden Fall auch merkt in der Wahrnehmung von außen, dass euch das Thema Kommunikation insofern auch wichtig ist, dass ihr ja auch sehr aktiv seid in den sozialen Medien und da auch vielen Formaten arbeitet. So ist ja auch, muss man ja auch sagen, dieses Thema Syndutmobil so entstanden. Warum ist euch das da so wichtig, da an der Stelle so viel zu kommunizieren und da auch unterschiedliche Formate zu entwickeln?
1: Also ich glaube, ein wesentlicher Form, also ganz kurz da vorher angefangen, ich glaube, dass Digitalisierung für mich zwei wesentliche Aspekte gerade mit sich bringt oder die Veränderung. Das eine ist, Dinge effizienter zu gestalten. Okay. Das ist eher so die, die technische Seite oder die Prozessseite. Aber das andere, was ich glaube ich in der Digitalisierung für mich total wichtig ist, das ist das Thema Beziehung, okay. Beziehung im Miteinander. Wie können wir auch Menschen etwas da draußen geben, was über, über den Produktwert weit hinausgeht. Ja, also da geht es nicht mehr um das Produkt, sondern wie können wir Menschen unterhalten? Wie können wir ihnen auch in Zeiten Unterhaltung geben? Wie können wir für Menschen interessant zu sein, um einem auch Begegnung und gute Beziehungen miteinander zu fördern? Und das ist ein wesentlicher Punkt, der ich glaube, in der Digitalisierung in dem Gedanken viel zu kurz kommt.
0: Du hast das Thema Digitalisierung gerade angesprochen und das ja auch schon inhaltlich angeschnitten. Da gibt es ja auch ein sehr ambivalentes Verhältnis zu diesem Thema im Sinne von auf der einen Seite erleichtern uns alle mit der Digitalisierung verbundenen Einheiten sicherlich viele, viele Themen strukturell, also dass man irgendwie Dinge schneller abwickeln kann, einfach abwickeln kann, dass sie sich besser miteinander verknüpfen lassen. Auf der anderen Seite könnte man auch gegenreden und sagen, ja, es geht so ein bisschen so die Schönheit der Analogie verloren und so dem, dem Persönlichen und Nahen. Wie kann man denn da so einen guten Mittelweg finden, also diese persönliche, Persönlichkeit, Nahbarkeit weiterhin bestärken und trotzdem die Vorteile der Digitalisierung für sich zu nutzen?
1: Also ich glaube, das ist genau auch, man hat ja fast wie ein Links und rechts, also die sind zwei völlig auseinander äh, fließende Themen. Aber das ist genau das, wo ich mal sage, also das, was wir digitalisieren, digitalisieren wir im Sinne, entweder unsere Arbeit zu verbessern vor Ort, um es uns angenehmer zu gestalten, oder wir digitalisieren es, um für den Kunden es einfacher zu gestalten, um vielleicht äh, gestalten äh, zu gestalten, um vielleicht einfach Zeit sozusagen zu sparen. Ja, um irgendwie Zeit dem Kunden zu schenken. Ähm, dafür ist für mich diese technische Seite nicht, um es unpersönlicher zu machen. Ja. Also das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, wie schaffe ich eigentlich auch noch einen Grund für gute Begegnungen? Ja. Also wie löse ich genau als Gegenstück das auf, einen guten Grund zu haben, zu uns zu kommen? Ja, äh, und das, das sehe ich jetzt im Moment auch sehr, ich spreche manchmal sehr selbstverständlich, ich trenne gar nicht so zwischen Mitarbeiter und Kunde, sondern für jede Art der Beziehung. Also das ist für meine Mitarbeiter auch, wie kann ich einen schönen Ort schaffen, wo einfach Begegnungen stattfindet, wie schaffe ich Räume, wo man einfach miteinander kommuniziert. Wenn man es nicht will, dann können wir es halt auch digital aus dem Homeoffice, Ja, also dann können wir es auch technisch. Aber in dem Moment, wo wir das Bedürfnis haben nach Begegnung, dann soll es eine gute Art der Beziehung sein. Und das ist so genau so die Komponente, die wir durchziehend im Prozess wie auch im Neubau versuchen auch zu leben.
0: Frank, ihr habt ja jetzt an einem Punkt entschieden, ein neues Mobilitätszentrum zu bauen, wo die Branche stark in der Transformation ist, natürlich auch aktuell in der Zeit, wo vieles mit großen Fragezeichen versehen ist. Das ist ja auch unternehmerisch unheimlich mutig. Was würdest du sagen, was dir in deinem Tun und Handeln als Unternehmer besonders wichtig ist? Worauf legst du bei deinem Machen besonders viel Wert?
1: Also spannend ist, und das ist vielleicht auch eine der größten Herausforderungen für mich selber persönlich ist, dass man früher eher rangegangen ist und gesagt hat, wir planen mal die nächsten fünf Jahre, wir planen mal die nächsten zehn Jahre, wir versuchen sehr umsichtig, sehr vorausschauend zu sein und äh, sich dann auch auf dem Weg festzulegen und im Moment ist es so, plane voraus, aber du kennst noch nicht direkt die Antwort. Du, du musst dir eine gewisse Offenheit lassen für das Ergebnis. Das muss gar nicht schlecht sein, aber sich selber auch damit auseinanderzusetzen, zu sagen müssen, du kannst schon planen, aber du musst davon ausgehen, dass die Antwort mir nicht eine Antwort ist, sondern möglicherweise auch mehrere Antworten sind. Und diese Flexibilität auch zu schaffen, für sich selber diese Offenheit zu haben, erstmal in erster Linie, und das auch an die Mitarbeiter zu übertragen, das finde ich im Moment einen spannenden Punkt, aber auch eine, eine Herausforderung, einen spannenden Punkt und aber auch total wichtig.
0: Du hast es ja gerade gesagt, dass es ist heute gar nicht mehr möglich, jetzt irgendwie einen Fünfjahresplan aufzulegen und dann wird er genauso umgesetzt. Das war ohnehin schon nicht mehr möglich. Und aktuell ist es ja so, in vielen Branchen sagen die, die, die Leute, ich plane von jetzt auf die nächste Woche. Ähm, wie erlebst du so die aktuelle Phase und was würdest du sagen, es ist ja so, dass jetzt durch die, bedingt durch die Corona-Pandemie, dass ja auch neue Themen, Perspektiven und Chancen, Chancen entstanden sind. Was überwiegt denn so in eurer Arbeit? Also ist es so, dass irgendwie umgehen mit der Situation oder auch, dass sich auch dadurch nochmal ganz andere Themen für euch entwickeln?
1: Also für, für uns selber muss ich sagen, ist es, ist es erstmal so, wir haben einen ersten Musterbruch damit sozusagen für uns, dass wir eigentlich in eine Containerwelt, in eine reduzierte Welt schon eigentlich eingezogen sind. Also der Alltag war gebrochen, die Laufwege waren anders, also es ist sowieso alles anders gewesen. Plus dem, dass nachher eigentlich mit Corona noch mal wieder Veränderungen kamen. Also bei uns ist gerade sowieso alles anders. Der große Vorteil ist, dass wir im Moment so aus der gewohnten Welt herausgerissen, so rausgerissen sind, dass Veränderung tatsächlich wesentlich einfacher ist. Und also meine Mitarbeiter stelle ich viel offener fest, äh, nehme ich es viel offener wahr, ähm, sich in, in Veränderungen zu begeben. Und äh, mit dem, dass auch Dinge funktionieren, kommt dann auch der Mut zu sagen, müssen, auch wenn wir schon mal schon mal dabei sind. ja. Und wenn wir schon mal äh, den Schritt gegangen sind, äh, warum haben wir es nicht schon eher gemacht? Auch dann gehen wir auch noch mal einen Schritt weiter. Also es wächst ist im Moment ein Vertrauen, aber auch ein Mut, glaube ich, im Moment nach vorne zu gehen. Das sehe ich in der Corona-Zeit extrem vorteilhaft. Was ich so ein bisschen schwieriger finde bei dem Thema und und wirklich anspruchsvoll finde, dass wir diese, wir können uns nicht festlegen, nicht zum Unwort machen. Dass wir sagen, wir brauchen ja auch noch gar nicht zu Ende entwickeln, sondern wir haben eine Idee, fünf Minuten später kommunizieren wir sie und wir lassen dann einfach mal entwickeln, weil wir nennen das dann agile Entwicklung in der Form, dass wir den Händler einfach mal fünf Prozent an die Hand geben und den lassen wir dann mal so ein bisschen mitgestalten. Der soll mal ausprobieren und daraus machen wir dann irgendwann mal ein Produkt, ich glaube, das ist ein bisschen zu einfach gedacht. Also das ist leider mir ein bisschen so ein, so ein Unwort geworden, weil immer dann, wenn man was hinterfragt, kommt sehr schnell die Antwort. Äh, mal so ein ja, du kennst ja die Antwort sowieso nicht. Ja? Also stellen wir uns gar nicht die Frage. Ich glaube, das ist eben kein Schwarz-Weiß. Wir können eine Antwort geben. Wir müssen nur auch manchmal trotzdem sicher sein, dass es nicht nur eine Antwort ist, sondern dass es mehrere Antworten sein können oder auch mal was völlig anderes bei rauskommen kann. Aber deswegen hebt es ja nicht auf, bestimmte Dinge auch planen voll anzugehen. Ja.
0: Um noch kurz in der sozusagen Corona-Pandemie-Zeit zu verweilen, wie schlägt sich das auf eure Arbeit nieder? Insofern merkt ihr, dass die Kunden andere Bedürfnisse haben. Also eine Annahme könnte ja zum Beispiel sein, der Individualverkehr steigt, weil die Leute weniger den ÖPNV nutzen wollen oder den Menschen sind vielleicht andere Dinge im Fahrzeug wichtig, jetzt bedingt durch die Pandemie, wie, wie erlebt ihr so die Zeit im Sinne von, was hat der Kunde für Ansprüche und was für Kunden kommen da so auf einen zu?
1: Das ist gar nicht so einfach, in einer Antwort zu geben, weil es keinen pauschalen Trend gibt. Es gibt, gilt für viele Kunden, ich meine, wir sind zu 70 bis 80 Prozent im Geschäftskundenbereich. Es gibt Kunden, die sowieso nicht ganz so stark betroffen sind durch Corona, wo es doch relativ normal weitergeht vom und sich der Bedarf nicht so absolut ändert. Mhm. Was man allerdings immer, was man merkt ist, dass im Moment ich meine, die Kunden fahren weniger Kilometer, ähm, allein weil Reisezeiten sich verkürzen. Ähm, es ist doch ein verstärktes Bewusstsein, äh, fahre ich mit dem Auto, brauche ich das Auto noch? Ja, also Ich weiß nicht, ob wir uns vor drei bis fünf Jahren überhaupt die Frage gestellt hätten. Ja, ähm, weil Es war so selbstverständlich, Ja, es gehört einfach zu uns. Und äh, das ist so ein Trend, den merken wir, der sickert so ein bisschen durch. Und ja, es gibt sicherlich auch die Ersten, die mal überlegen und sagen müssen, brauche ich eigentlich wirklich noch dauerhaft ein Auto, äh, wenn, ich, wenn ich gar nicht mehr so viel fahre. Ja? Oder kann ich mir dann tatsächlich, kann ich dann auf eine temporäre Lösung gehen äh, und, und, und äh, brauche ich nicht unbedingt das noch äh, in meiner meine Garage blockieren ja. mit dem Auto? Ne? Ähm
0: wo wir gerade bei der Wahrnehmung von, von Mobilität sind. Was bedeutet Mobilität für dich persönlich? Also fährst du gerne Auto? Fährst du viel Auto? Was für ein Fahrzeug fährst du eigentlich? Um das mal so in, aus deiner eigenen Brille zu beschreiben.
1: Also also Auto ist das, womit ich groß geworden bin. Also Auto war für mich tatsächlich so, ich mit etwa mit zwölf wusste ich, dass ich gerne in der Werkstatt lernen will, Automechaniker lernen will. Ich habe übrigens auch mit zwölf schon immer davon geträumt, mich mal irgendwas mit Auto mich selbstständig gemacht. Es gab bei mir zwei Wünsche. Entweder Auto oder Gastronomie, also Hotel, ja, also sind so, also weil ich Dienstleistungen schon immer total faszinierend fand und selbst mein Autospielen als Kind hatte ich schon immer irgendwie mit Autos oder mit mit tatsächlich Dienstleistungen zu tun, also so etwas, wo ich schon immer von geträumt habe, das irgendwie mal so ein Stück so eine Welt selber gestalten zu können, ja, also sicherlich ist das früher als Kind sicherlich träumerischer gewesen, aber ich wollte schon immer was mit Autos zu tun haben. Autos ist tatsächlich immer das, was mich im Leben begleitet hat. Das ist jetzt nicht irgendwie die Marke, die wir vertreten. Also ich habe eine Leidenschaft für Autos, die schön sind, die schnell sind. Eine Begeisterung bin selber auch. In meiner Freizeit habe ich auch mal die Möglichkeit, ab und an mal auf ein schnelles Auto zuzusteigen, wobei es mittlerweile sehr selten geworden ist. Auch Das ist vielleicht auch ein Stück der Veränderung, dass es nicht mehr ganz so eine wesentliche Rolle spielt, noch wie vor fünf Jahren. Ich, ich fahre auch mal Motorsport äh, schon mal, auch mal über die Rennstrecke, um mal Strecke, um meinen Kopf frei zu kriegen. Aber ich liebe auch überhaupt dieses Thema. Also ich freue mich, wenn ich mich ins Auto steigen kann. Das, was ich heute mache, ist selten, denn hinten sitzen, vielleicht mal nach einer Feier. Aber ansonsten sitze ich eigentlich doch, muss ich sagen, überwiegend äh, am Steuer. Okay.
0: Die, die nächste Frage hast mir gerade schon ein Stück weit vorausgenommen, wobei schaltest du so ab? Also ist es dann auch irgendwie ein Mobilitätskontext, dass du auch privat gerne fährst? Das hast du gerade schon aufgegriffen, aber was sind noch so Themen, bei denen du gut abschalten kannst und was, du so irgendwie, was dich in deiner Freizeit so umtreibt?
1: Also genau, eins habe ich erwähnt, das kann man auch in einem zusammenfassen, das ist, wenn also ich sage mal, es gibt zwei Ereignisse, wo ich total abschalte. Das ist auf, auf der Rennstrecke, ähm, wo ich so Geschwindigkeit und, und Erlebnis miteinander paaren kann. Das Gleiche ist, äh, wenn ich mir die Skier unter der, die Füße packe und Skifahren kann. Das ist für mich so das absolute Abschalten. Also so die Kombination aus Sport, ähm, Herausforderung aber auch irgendwie der Reiz an Geschwindigkeit und äh, was mit Action und Tempo zu machen. Mhm. Und ich, das, was ich glaube zum Abschalten bei mir in den letzten Jahren unheimlich gewachsen ist, ist aber auch, sich mal hinsetzen zu können, einfach ein Buch zu lesen, einfach mal einen Gedanken nachgehen zu können, mal zu recherchieren. Also ich gebe zu, vor zehn Jahren konnte ich das gar nicht. Mhm. Habe ich in den letzten Jahren eigentlich doch für mich gelernt, einfach auch mal, so eine gewisse Ruhe einkehren zu lassen und auch nicht getrieben sein zu müssen, das sind schöne Momente für mich, wo ich einfach mal ein Buch nehmen kann oder eben aber auch durchaus mal Sport machen kann, laufen gehen kann, durch die Natur laufen zu können, Dinge einfach mal so sein lassen zu können ja und nicht irgendwie getrieben zu sein. Also das sind Momente, Plus dem, dass ich natürlich auch jemand bin, der immer auch einen guten Freundeskreis, gute Beziehungen und äh, einen guten Austausch schätzt. Aber so in dieser Range bewegt sich eigentlich so mein Privatleben.
0: Frank, würdest du eigentlich sagen, dass die Region für dich eine besondere Rolle spielt? Ist es so, dass du sagst, pff, mein Mobilitätszentrum könnte auch irgendwo in Deutschland stehen? Oder hast du schon auch einen besonderen Zug hier, Bezug hier zur Region?
1: Also ja und nein. ja, also, ich, ich, ich bin in dieser Region groß geworden und natürlich bedeutet sie was. Ähm, ich gehöre tatsächlich zu den Menschen, die gesagt haben, ich könnte auch mal woanders leben. Ja? Also ähm, Sogar eher einen Reiz haben zu sagen müssen, ich hätte auch mal irgendwie schon, ob man es am Ende macht oder nicht, aber ich könnte mir schon mal vorstellen, mal etwas hinter mich zu lassen und nochmal irgendwie wo neu anzufangen. Ja? Ähm, ich verbinde schon mit der Region äh, eine ganze Menge, ob es sportlich ist, ob es der Fußball ist, äh, sicherlich sogar sehr stark eher dann der Sport. Aber ich sag mal, ich mag die Region, ich bin gerne hier, ich lebe gerne hier, aber ich bin tatsächlich nicht so, dass ich sagen würde, ich könnte mich nicht auch mal rauslösen und, und, und mal raustrennen. Also ich finde die Kombination aus beiden schön. Hier habe ich, weiß ich, was ich habe, ja? aber ich bin gerne auch unterwegs und lerne auch gerne was Neues kennen und das gilt auch für meine Lebensweisen. Okay.
0: Mhm. Stichwort unterwegs, ihr, du bist ja nicht nur in der Region verwurzelt und verankert, sondern ihr seid ja auch in der Region unheimlich aktiv, also ihr seid in unterschiedlichen Netzwerken und Vereinen, ihr geht in unterschiedliche Projekte, unterstützt auch bestimmte Initiativen, warum ist euch das so wichtig?
1: Hm. Welche Perspektive sprichst du denn konkret an oder hat äh, was war also dein ich, ich dachte jetzt Also im Sinne
0: von Netzwerken dachte ich jetzt so hm. an Netzwerke wie dem AGV, wo du ja auch sehr so umtriebig bist und viel bei Veranstaltungen bist und hm. in die Themen reingehst und im Sinne von Initiativen ja. meine ich jetzt auch so Sachen wie den, wie den Brötchen-Express, dass du sagst, uns ist es wichtig solche Formate zu ja. unterstützen.
1: Okay. Hm. Ja, also ich, ich glaube, das bringt an schon an einen Punkt, wo wir auch schon mal ziemlich am Anfang waren. Mir, mir ist es wichtig, einen Beitrag zu leisten. Also ich betrachte meine Arbeit selber auch als ein Stück Beitrag für die Menschen, mit denen ich arbeite. Und ich möchte auch ein Stück Beitrag für meine Kunden sein. Was kann ich auch ein Stück weit mit meinem Beitrag für andere leisten? Wo kann ich etwas geben? Und über diese ganzen Netzwerke vielleicht auch etwas gemeinsam gestalten. Also ich würde mir wünschen, dass das dass vielleicht sogar durch Corona gefördert, fördert, noch viel mehr gäbe, dass man eben gar nicht allein auf dieser Welt ist, sondern dass man Dinge miteinander kombinieren kann und dass eins und eins nicht zwei ist, sondern durchaus zehn oder hundert sein kann. Also das ist so ein bisschen eigentlich ein innerer Treiber, wo ich fest dran glaube, etwas gemeinsam gestalten zu können. Also neben mal Netzwerkaspekten, wo ich sage, es sind immer schön wertvolle Kontakte zu haben, aber für mich ist es wirklich, dieses Thema eigentlich die große Überschrift ist, wie kann ich auch eine Spur sein in meinem Leben und ein Stück Beitrag, um etwas zu gestalten und das kann man eigentlich nie alleine.
0: Gibt es irgendwas, was du dir für die Region, für die Zukunft wünscht? Etwas, was unserer Region vielleicht gut tun würde?
1: Ich glaube, im Moment sind wir, glaube ich, eher schon ein Stück da. Was mich hier in dieser Region furchtbar nervt, sind diese ganzen Wettbewerbe zwischen Wolfsburg und Braunschweig oder dieses, dieses ganze Geplänkel. Also, ich glaube auch, im Moment ist es meinem mein Gefühl nach auch weniger geworden. Also, ich finde, mir ist das egal. Wir sind am Ende hier eine Region. Wir haben im, im Grunde genommen auch einen großen Arbeitgeber hier, wo wir froh sind, wenn es dem gut geht, ja, ich brauche diese, dieses nicht irgendwie dann noch in einen Wettbewerb stellen. Also wenn wir hier ein gutes gemeinsames Voranschreiten haben, ja, das wäre mir total wichtig.
0: Herr Frank, wir haben ja auch schon so ein bisschen über dieses Thema Persönlichkeit und Nähe gesprochen, auch sozusagen in Zeiten, wo viele Themen mit Digitalisierung verbunden sind. Um dann einen kleinen Schwenk jetzt auf die aktuelle Corona-Pandemie zu machen, würdest du sagen, dass du der aktuellen Zeit auch mit all dieser Ungewissheit, und mit all diesen Veränderungen verbunden, auch etwas Positives abgewinnen kannst?
1: Auf alle Fälle. Also, ähm, also im Moment weiß ich sogar nicht mal, also, ob sich sogar für mich 50-50 ist, <lacht> was, ich, äh, was nicht so gut ist aber, und, und was ich positiv finde. Also was in jedem Fall für mich positiv ist, ist, dass vieles für mich doch persönlicher geworden ist ich finde ganz interessant, dass vieles auch bewusster geworden ist, also selbst im Privaten merkt man das, dass, dass Beziehungen, man, man schätzt vieles wert, was früher selbstverständlich war. Also ähm, es, es, es setzt so einen Nachdenkprozess an vielen Stellen in Bewegung. Man ist an manchen Stellen ein bisschen reduzierter. Also so kann ich es zumindest für mich wahrnehmen, wo man sagt, muss ich das überhaupt? Ist es überhaupt sinnvoll? Also ich stelle mir mal Fragen, die ich mir noch nie gestellt habe. Ähm, <lacht> Finde ich aber so auch einen schönen Effekt eigentlich aus Corona. Also gibt schon für mich eine ganze Menge. Und was ich auch einfach sehe im Moment ist für mich die Veränderungsbereitschaft auch von Mitarbeitern und die Offenheit, die ist sicherlich größer, als sie das in der Vergangenheit war. Also ich finde gerade wir Autohäuser, ich meine, ich habe beim Autohaus mal gelernt, irgendwie in den 80ern, ähm, wenn ich mal so überlege, so ein Autohaus ist heute manchmal noch so ein bisschen, so gefühlt ist das Autohaus manchmal noch so, wie es eigentlich damals auch war, als ich gelernt habe an vielen Stellen. Ja? Also, und gerade jetzt finde ich, das hilft auch diesem Sprung, einfach mal zu sagen müssen, anders muss nicht unbedingt schlechter sein. Ja? Also es gibt Grenzen, aber es kann auch mal anders sein und man kann auch mal Dinge anders denken. Und ich glaube, das fördern wir gerade auch insgesamt. Das finde ich gut.
0: Ihr seid ja nun quasi auf der Zielgeraden im Sinne von, dass ihr bald in das neue Mobilitätszentrum einzieht. Und damit treten wir ja dann auch ins, ins neue Jahr 2021 ein. Gibt es bestimmte Dinge, die du dir, dir und euch fürs nächste Jahr wünscht, wenn ihr auch sozusagen an einem neuen Standort startet?
1: Ja, ich, ich glaube, das, was ich mir am meisten wünsche, ist, dass wir das, was wir jetzt baulich mit viel... Herzblut entwickelt haben, wo wir ja auch die Mitarbeiter einbezogen haben, wo wir mit ihnen zusammengestaltet haben, wo wir uns ausgetauscht haben, dass wir das, was wir dort geschaffen schaffen, auch dass es uns gelingt, auch das mit unserem eigenen Spirit zu verbinden, Und dass es auch dieser Geist ist, der dann da lebt. Also das ist wirklich der Spannungsbogen. Dass ich sage, ja, es ist, es ist sicherlich schon nicht gewohnt gewesen, gewohnt, Gewohnheit gewesen, äh, in einem Container zu wohnen. Aber jetzt ist es nochmal auch ein Umgewöhnungsschritt, zu sagen müssen, ich ziehe um, aber wo ziehe ich denn eigentlich hin? Weil ich habe zum Beispiel keinen festen Arbeitsplatz. Aber das trotzdem mit Leben zu füllen. Ja, Also dieses, diesen Begegnungsort wirklich jetzt auch inner so zu füllen, dass, dass das, was man baulich sieht, auch mit dem, was wir leben, zusammenpasst. Also das ist eins der wichtigsten Themen für mich.
0: Gibt es eigentlich bestimmte Eigenheiten, auf die du dich äh, im neuen Gebäude besonders freust oder bestimmte äh, Kniffe, auf die du besonders stolz bist, so im, im neuen Mobilitätszentrum?
1: Also worauf ich mich wirklich sehr freue, ist die Vielfalt. Also so die Möglichkeit, ich äh, gehe nicht per se an einen Ort, an einen Arbeitsplatz, auch ich muss mich an bestimmte Dinge gewöhnen. Ja? Also es ist jetzt nicht so, als wenn ich als jemand, der, der oft auch so Ideen hat, äh, nicht irgendwie auch seine Gewohnheit hat. Ja? Aber diese Möglichkeit einfach, diese Vielfalt, ich kann in verschiedenen Räumen, also wenn ich heute schon durch den Bau gehe, dann, dann denke ich immer schon, oh, da möchte ich auch mal sitzen zum Arbeiten oder so. Oder das ist mal ein toller Ort, wo ich mal inspiriert denken kann. Äh, das ist mal eine Möglichkeit für ein tolles Zusammentreffen. Äh, das kann man auch noch umbauen oder so. Also diese, diese Möglichkeit, diese Vielfalt in, in Form von Orten von Begegnungen. Da freue ich mich riesig drauf.
0: Okay. Wenn wir von Begegnungen sprechen, sprechen wir ja an so, einem, an so einem dritten Ort ja auch von Veranstaltungen. Aktuell ist das ja ein, ein bisschen schwieriges Thema. Aber gibt es so bestimmte Formate, die dir fürs nächste Jahr oder allgemein vielleicht schon vorschweben, wo du sagst, das fände ich spannend, sowas mal anzupacken?
1: Ja, wir werden, ich meine, das ist ja immer von den Bedingungen sehr abhängig. Wir werden sicherlich immer irgendwie überlegen, können wir im Bereich von Livestream in, in einer kleinen Menge etwas gestalten. Ähm, da gibt es sicherlich viele gute Möglichkeiten und, äh, ähm, aber trotzdem hoffen wir natürlich irgendwann mal wieder auf die Lockerung, wo man sagt, ich kann vielleicht auch in kleinen Gruppen mal durch dieses Unternehmen durchgehen, eine kleine Veranstaltung stattfinden lassen. So haben wir ja auch gebaut. Also, dass wir nicht Immer, also das hat ja viel auch mit dem Zusammentreffen zu tun, also dieser Kubus, der ist ja nicht ein Besprechungsraum in die, im klassischen Sinne, sondern er ist ein Raum eigentlich, wo ich sagen kann, hier kann ich auch mal 20, 30 Leute miteinander äh, verbinden zu einer Veranstaltung und kann was klein und fein machen. Ich hoffe, dass ich das irgendwann wieder mal kann und äh, auf den Moment freue ich mich natürlich.
0: Okay. Das ist, äh, also,
1: das ist übrigens auch sehr spannend. Ich meine, jetzt haben wir alle unsere Arbeitsplätze und alles. Wir baut ja eher auf Beziehungen, auf Lounges. Jetzt muss ich aber überlegen, wenn mein Konzept auf Lounges und Beziehungen baut, muss ich trotzdem wieder Distanz jetzt einführen aufgrund von irgendwelchen Plexiglasscheiben und auch von Grund von Sicherheitsbestimmungen. Wie kriege ich das jetzt miteinander kombiniert? Ja? Also das ist auch eine Herausforderung, wo wir gerade im Moment überlegen, wie kann man das gestalten, dass es trotzdem das eine, beide Dinge erfüllt miteinander, aber nicht auf einmal sagt, okay, das passt jetzt nicht mehr zusammen oder so. Also ich muss Sicherheit erfüllen auf der einen Seite, aber ich will ja trotzdem auch Begegnungen in Form einer Beziehung haben. Ich will ja auf Augenhöhe begegnen können. Deswegen haben wir keine Schreibtische beispielsweise. Deswegen sitze ich in einer Lounge irgendwie gemütlich gegenüber. Ich muss aber trotzdem wiederum die Distanz wahren und mich irgendwo auch mit den Sicherheitsvorkehrungen auch arrangieren. Und das ist noch ziemlich spannend, weil eigentlich schaffen wir die Barrieren gerade bei uns eher ab und führen sie gleich mit den Corona-Bedingungen wieder ein. Also das ist eigentlich ganz, ganz interessant. Also es ist auch tatsächlich noch nicht, an jeder, ist noch nicht jede Frage bei uns geklärt, wie man das macht. Das wird man lösen, aber wie das genau aussieht, das entwickeln wir gerade noch.
0: Okay. Ich bin gespannt, was dieser Wandel noch alles mit sich bringt und natürlich auch super gespannt auf die neuen Räumlichkeiten. Und sage vielen Dank, Frank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sind äh, am, am Ziel wieder angekommen bei Schmerz Automobile. Ich fand es wirklich interessant, was so diese ganze Transformation eben für die Automobilbranche und eben auch für so einen Mobilitätsort bedeutet. Und ähm, ja, wir werden mal schauen, was das so alles so für die nächsten kommenden Wochen, Monate und Jahre bedeutet, auch im Kontext der Mobilität. Vielen Dank, Frank, auf jeden Fall und ja, bis zur nächsten Ausgabe.
1: Bis dann. Tschüss.